0: Trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, czytamy od wiersza czwartego do siódmego. Mowa tutaj jest o prawdziwej miłości. Miłość cierpliwie czeka, albo cierpliwie znosi przeciwności. Miłość postępuje uprzejmie. Miłość nie zazdrości, albo dosłownie nie jest zawistna. Miłość się nie wynosi, nie nadyma się, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści. Miłość nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy, wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Kontynuujemy nasze rozważania na temat prawdziwej miłości. Miłości, która jest doskonała w Bogu, ale też która musi być rzeczywistością i praktycznym wyrazem uświęcenia w naszym życiu. W Bożych Synach i w Bożych Córkach Bóg jest czystą, doskonałą miłością I w Jezusie Chrystusie Jego miłość może być naszym udziałem Jeśli Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkuje w naszych sercach To Jego miłość może być i musi być naszym udziałem Najpierw na początku naszej drogi Doświadczamy Bożej miłości w dziele naszego zbawienia Przychodzimy do Boga jako grzesznicy Nie mający Mu nic do zaoferowania A On w Jezusie Chrystusie dzięki Jego śmierci Na krzyżu Golgoty zaprasza nas takimi jakimi jesteśmy Brudni, grzeszni, niesprawiedliwi Zaprasza nas do siebie Byśmy przyszli do Niego, wyznali Mu nasze grzechy i prosili Go o zbawienie, o przemianę, o ratunek. Oczyszcza nas z naszych win, przyjmuje nas na swoje dzieci, udziela nam swojego Ducha. I Jego Duch rozpoczyna dogłębną przemianę naszych serc, wypełniając je Bożą miłością. I ucząc nas kochać, tak jak kocha Bóg. I powolutku, szczegółowo rozważamy tutaj te wszystkie piętnaście kolorów miłości. Rozważyliśmy już pierwszych siedem i dzisiaj zajmiemy się ósmem. Miłość nie jest porywcza. W innych tłumaczeniach miłość nie unosi się, albo nie jest drażliwa, albo jeszcze w innych miłość nie wpada w gniew. Użyte tutaj greckie słowo oznacza nagły wybuch, eksplozję, eksplozję gniewu. Zanim się przyjrzymy tej negatywnej stronie gniewu, musimy zadać sobie pytanie, czy gniew jest zawsze zły. Nasz tekst nie mówi, że miłość nigdy się nie gniewa. Nasz tekst natomiast mówi, że miłość nie gniewa się z byle powodów że miłość nie eksploduje gniewem, nie prowadzi do szału, nie wyraża się w niepohamowanych, gniewnych słowach czy zachowaniach. W Biblii natomiast jest wiele fragmentów mówiących o słusznym gniewie. Słusznym gniewie Boga spowodowanym niesprawiedliwością, niewiernością, obłudą i wszelkim złem. Gniew jest emocją, która może być dobra albo zła. Wszystko zależy od tego, co powoduje nasz gniew i do czego on nas prowadzi. W XVII rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o apostole Pawle, który przybywa do Aten i czekając na swoich przyjaciół, współtowarzyszy, współpracowników Sylasa i Tymoteusza, Zwiedza miasto pełne kultu różnych pogańskich bóstw. W rezultacie widok tego miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawia go w stan duchowego wzburzenia. Jest to dokładnie to samo słowo, które znajdujemy tutaj w pierwszym liście do Koryntian 13,5. Nagły wybuch, zdenerwowanie, poirytowanie. W przypadku apostoła Pawła był to właściwy rodzaj gniewu, ponieważ wynikał z opłakanego stanu tego wielkiego miasta, jego ślepej, fałszywej religijności. I oby w naszych sercach taki gniew się rodził, kiedy widzimy pustą, bezbożną religijność, kiedy widzimy bałwochwalstwo, kiedy widzimy zło, niesprawiedliwość – Ostatnio mówiliśmy o tym, jak to Pan Jezus zrobił bicz i oczyścił świątynię z handlarzy, którzy zamienili Boży Dom Modlitwy w jaskinie zbójców. Pan Jezus wpadł w gniew, widząc to, co działo się na dziedzińcu świątyni Bożej. Są więc sytuacje, które winny wywoływać w nas święte oburzenie, sprawiedliwe oburzenie. Jest czas na słuszny gniew z powodu bezbożności i wszystkiego, co przynosi hańbę imieniu Jezusa, co próbuje umniejszać chwałę Boga, podważać prawdę Jego Słowa. To powinno w nas wywoływać gniew. Powinniśmy być oburzeni na tych, którzy podstępnie, kłamliwie nadużywają Pisma Świętego na zwodnicze nauki fałszywych proroków przeinaczających Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jakże się nie gniewać, widząc zgubny wpływ, jaki ci ludzie mają na biedne, zaślepione dusze? Miłość nie wyklucza więc słusznego gniewu, co oczywiście nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla eksplozji złości, Ponieważ ktoś się z nami nie zgadza, czy w jakiś sposób nas obraża. Wrażliwość na zło i przewinienia skierowane przeciwko Bogu jest duchową cnotą. Natomiast wrażliwość na nasze osobiste przewinienia wobec nas samych jest wyrazem duchowej słabości i grzeszności. Widzicie tą różnicę między tymi dwoma sprawami? Co innego jest gniewać się na rzeczy złe, niegodziwe, niesprawiedliwe, które godzą w naszego Boga lub drugiego człowieka. Co innego gniewać się dlatego, że my jesteśmy wrażliwi na naszym własnym punkcie i nam się coś odbiera, nas się czegoś pozbawia w naszym mniemaniu. Wstępuje się na nasze terytorium. To jest wielka różnica. A jeśli prowadzi to nas do niekontrolowanego zachowania, w którym tracimy nad sobą panowanie, wykrzykujemy gorzkie słowa, to musimy nazwać to tym, czym to jest, grzechem. Co gorsza, ten grzeszny gniew prowadzi do wielu innych grzechów. Kaznodzieja Salomon w Księdze Przysłów wielokrotnie, ale to wielokrotnie, przestrzega przed ludźmi, którzy łatwo tracą nad sobą panowanie, natomiast pochwala wszystkich, którzy opanowują swoje negatywne emocje. Przypowieści 15-18. Człowiek porywczy wywołuje kłótnie, ale cierpliwy Wycisza spory. 16:32. Lepszy jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. W tamtych czasach mówimy tutaj o najwyższych rangą ludziach. Przypowieści 29,11. Z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry natomiast potrafi stłumić swój gniew. I ostatni fragment 29-22. Człowiek gwałtowny wszczyna kłótnie, a furiat popełnia wiele nieprawości. Ileż zła jest rezultatem niepohamowanego gniewu. Jak wielu jest ludzi, którzy ciągle się gniewają, Ciągle są poirytowani, złoszczą się i eksplodują. Gniew jest grzeszny, gdy powoduje w nas niewłaściwe nastawienie w stosunku do złoszczącej nas osoby, kiedy chcemy zaszkodzić tej osobie, kiedy chcemy się zemścić za naszą prawdziwą lub nieprawdziwą krzywdę. Wtedy gniew staje się narzędziem zniszczenia, prowadzi do agresywnego zachowania, które w ogóle nie rozwiązuje problemu, ale go potęguje. Czy kiedykolwiek mieliście frustrujący dzień? Czy kiedykolwiek coś nie tak poszło w waszym życiu, ale wylaliście swoją złość na niewinne osoby? Jakieś problemy w pracy, w sklepie, z samochodem, z telefonem, ze zdrowiem Wyprowadzają się z równowagi, stres, zły nastrój I za to dostaje się niewinnemu dziecku, mężowi, żonie, bratu, siostrze Gniew jest grzeszny, gdy pojawia się bez uzasadnionego powodu Czasami wpadamy w złość Ponieważ ktoś mówi nam na przykład coś, co powinniśmy usłyszeć i w ogóle nie ma powodu, żeby się na to złościć i gniewać, ale my wpadamy w złość, bo nam się to nie podoba. Gniewamy się na przyjaciela, na brata, siostrę, którzy w miłości wskazują nam na jakieś nasze słabości, jakieś złe cechy naszego charakteru, niewłaściwe, grzeszne postępowanie które powoduje szkody i nas samych prowadzi do zguby. Nie lubimy słuchać zbawczych napomnień i mamy tendencję do bronienia się, usprawiedliwiania się, a jakże często do ataku na naszego dobroczyńcę, który odważył się powiedzieć nam prawdę o nas. Jednak zamiast się gniewać, powinniśmy być wdzięczni każdemu, kto służy nam konstruktywną krytyką. To próbuje nakłonić nas do poprawienia naszych dróg, do poważnego traktowania naszych decyzji i naprawiania naszych błędów. Jaką niedorzecznością, pomyślmy, jaką niedorzecznością jest złościć się na kogoś, kto próbuje nam pomóc? Myślę, że wszyscy widzimy, że taki gniew jest niewłaściwy, i grzeszny. Oczywiście dużo łatwiej go zobaczyć u innych niż u siebie. Czasami złościmy się z trywialnych powodów. Niektóre rzeczy po prostu się zdarzają. Ludzie ulegają wypadkom, dzieci wylewają zupę, gubią się klucze, plany zmieniają się w ostatniej chwili. Jeśli będziemy się na to wściekać, to będziemy się wściekać cały czas. Zbyt często reagujemy impulsywnie Zamiast się opanować i racjonalnie uzyskać informacje, przetworzyć je, rozważyć opcje, a następnie szukać rozwiązania problemu. Jak to dobrze brzmi, nie? <śmiech> <śmiech> Tylko <śmiech> jak to robić? Jak tak żyć? A To łatwo powiedzieć, ale jakże trudno to realizować. Dlaczego tak trudno? Ponieważ nasze emocjonalne reakcje wynikają z naszego światopoglądu, z naszego myślenia o sobie samych i naszego stosunku do otaczających nas ludzi. To z tego wynika. Grzeszny gniew jest wynikiem naszego egoizmu, zbyt wysokiego mniemania o sobie. Grzeszny gniew. Jest przejawem nadmiernej wrażliwości na własnym punkcie Jestem tak ważny, że jeśli ktoś robi coś, co mi się nie podoba To ja muszę zareagować Muszę mu pokazać jego miejsce Ktoś powiedział, że na tym świecie są dwa rodzaje ludzi Są ci, którzy ciągle myślą o swoich prawach Mam prawo do tego, mam prawo do tego, to mi się należy, tamto mi się należy, to jest moje i tak dalej, i tak dalej. Są tacy ludzie. I są drudzy ludzie, którzy ciągle myślą o swoich obowiązkach. Co do mnie należy, co ja mam robić. To są dwie kategorie ludzi, do której my się zaliczamy. Czy jesteśmy wśród tych, którzy ciągle mówią o swoich prawach? Czy jesteśmy tymi, którzy ciągle wypełniają swoje Obowiązki. A jaki jest nasz największy chrześcijański obowiązek? Kochać. To jest obowiązek każdego, kto się mieni chrześcijaninem. Kochać Boga i kochać drugiego człowieka. To jest nasz pierwszy i największy obowiązek. To takie proste. Można całą Biblię streścić w tym jednym słowie: Kochaj Boga i drugiego człowieka. Takie proste i takie trudne. Weźmy taki prosty życiowy przykład. Jedziesz samochodem, spieszysz się, masz ważne sprawy do zrobienia i między twoim samochodem, a tym z przodu jest trochę miejsca, no bo zachowujesz bezpieczną odległość. I nagle jakiś kierowca wpycha się przed tobą. Co się dzieje? Jaka jest twoja reakcja? Spokojnie jedziesz dalej? Czy emocjonalny termometr idzie w górę? Pojawiają się gniewne myśli, obraźliwe słowa? Jeśli tak, to dlaczego? Zatrzymajmy się, spróbujmy to przeanalizować. Dlaczego? Bo trochę nas spowolnił? Że będziemy dwie sekundy później? Niech będzie minuta. Czy to ma jakieś znaczenie? Może ma, może jest to dla nas ważne, bo spieszymy się. Tak, mamy ważne sprawy. My. To nasze było miejsce, tak? To my byliśmy tu w kolejce następni. A pomyślmy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że on też się gdzieś spieszył, że on też gdzieś musiał dojechać. I skorzystał z możliwej opcji, którą miał. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Jak sobie radzimy w takich codziennych, prozaicznych sytuacjach? Traktujemy je jako normalne i nie przejmujemy się, spokojnie jedziemy dalej, funkcjonujemy normalnie, czy też ogarnia nas złość. To zależy od tego, czy nasz sposób myślenia jest samolubny, czy nacechowany miłością. Jeśli się złościsz i irytujesz, to znaczy, że jesteś skupiony na sobie, na swoich sprawach, że tylko Twoje prawa mają znaczenie, Twoje terytorium jest nietykalne, a inni się nie liczą. Gdy ktoś wchodzi na Twoje terytorium lub narusza Twoje prawa, wywołuje gniew, ponieważ z góry zakładasz, że Ty i Twoje prawa są najważniejsze. Ale jeśli się nie skupiasz na swoich prawach, a skupiasz się na swoich obowiązkach, to nie masz emocjonalnego problemu. To nie znaczy, że emocji się nie pojawią, ale je szybko zgasisz. Ludzie mogą cię drażnić, ale twoją reakcją jest pełnienie twojego chrześcijańskiego obowiązku. Ponieważ moim obowiązkiem jest kochać ludzi wokół, to mam kolejną wspaniałą okazję, aby to robić. Mam okazję, by kochać. By nie wybuchnąć gniewem, ale błogosławić. Życzyć dobrze. Czy to w ogóle jest możliwe, co ja tu głoszę? Czy to jakaś utopia? A jak Jezus reagował na ludzi lekceważących Go? Wykorzystujących Go Jak Jezus reagował na wszystkich ludzi wokół Którzy dokuczali Mu, drwili z Niego, wyzywali Go Kpili z Niego, prowokowali Go Jak Jezus reagował Czy wpadał w gniew i groził im i złożeczył? Jezus kochał ich i błogosławił im Modlił się za nich, życzył im dobrze Oddał życie za nich to jest miłość. A czy Jezus nie wzywa nas do pójścia za Nim i naśladowania Go? Czy traktujemy poważnie słowa Jezusa, który mówi, pójdź za mną, zaprzyj się samego siebie, przestań myśleć o sobie tylko, przestań myśleć o sobie, przestań być egoistą i wtedy chodź, naśladuj mnie. Nie mówię, że nie ma nigdy Sytuacji, w której jesteśmy źle traktowani, poniewierani, oszukiwani i czujemy prawdziwy ból i coś z tym robimy. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię o tym, że nie ma takich sytuacji. Mówię o nadmiernej wrażliwości skupionej na sobie, która nieustannie wywołuje irytację, zdenerwowanie, złość, niekontrolowane zachowanie które nie jest podobne do Chrystusa. Niektórzy wierzący są tak egocentryczni, że krytykują wszystko, co im się nie podoba. Nawet sposób, w jaki inni się modlą, śpiewają lub w jaki służą Bogu. Oni wierzą, że ich droga jest jedyną drogą, że oni najlepiej się modlą i wszyscy tak się powinni modlić jak oni. Że oni najlepiej i najgłośniej śpiewają I wszyscy tak samo jak oni powinni śpiewać Że oni przeżywają najlepsze emocje I wszyscy takie same emocje powinni przeżywać jak oni Wielu wierzących jest tak skoncentrowanych na sobie Że nawet w takim dziele jak wielbienie Boga Nie potrafią dostrzec piękna różnorodności jaką mamy w Kościele Nie potrafią dostrzec tego, że jedni służą Bogu w taki sposób W takiej formie a inni służą Bogu w inny sposób, w innej formie. Ja nie mówię o błędach teologicznych, fałszywych naukach i grzechach, nie mówię o tym. Mówię o tych naszych ludzkich formach, elementach wynikających z naszej osobowości, tego kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co, co, co lubimy, co nas porusza, co nas w jakiś sposób wydaje nam się najlepsze dla nas. Okej, okay, to jest dla ciebie może i najlepsze. Ale jeśli próbujesz to narzucać wszystkim wokół, jeżeli krytykujesz wszystkich innych, którzy robią inaczej, przeżywają inaczej, doświadczają inaczej, to nie jest miłość. To nie jest miłość. Kiedy wierzący patrzą na innych z miłością, dają im pewną znaczącą miarę wolności, by podążać za Bogiem tak, jak uznają za stosowne. Nie dadzą się łatwo sprowokować do sporów, ale zawsze będą starali się usłużyć innym, szukając ich najwyższego dobra. Pomyślmy, jak wiele drażliwości między nawet wierzącymi wynika z nierealistycznych, idealistycznych wizji Kościoła. Chcemy bezbłędnych Dopasowanych do naszych oczekiwań i potrzeb kazań. Super muzyki, głębokich, pełnych ducha i gorliwości modlitw, dobrej organizacji i aktywności zborowej. Perfekto. Co w tym złego? Problem w tym, że w naszej różnorodności i odmienności nasze ideały się różnią. To, co dla jednego. Będzie ekscytujące i budujące Dla drugiego będzie takie sobie A to, co dla innego Będzie niesamowite i budujące Dla drugiego będzie... A co to? Wielokrotnie tutaj to przerabialiśmy Siedzę sobie na takim naszym nabożeństwie I słucham brata i myślę, o czym on mówi? A po nabożeństwie przychodzi do mnie siostra i mówi Bracie, dawno nie byłam tak poruszona Naprawdę, ten brat mi pomógł tak zrozumieć coś. Ja sobie myślę, chwała Bogu, ale dla mnie to po prostu było męczące. Tak to bywa. Ponadto nasze pobożne oczekiwania mogą z czasem przerodzić się w nasze wymagania. I jeśli ktoś ich nie spełnia, to nas irytuje. Doskonałość i perfekcja są piękne. Ale musimy pamiętać, że doskonałość istnieje tylko w Bogu, a my dążąc do Bożej doskonałości potrzebujemy wiele wyrozumiałości wobec naszych własnych i innych błędów i braków. Musimy kochać Boga i naszych braci i siostry, a nie nasze wizje doskonałości. Jonathan Edwards Jeden z największych kaznodziei XVIII wieku, a być może jeden z największych kaznodziei poza Panem Jezusem i może Janem Wszcicielem. Jonathan Edwards miał osiem córek i trzech synów. Jedna z jego córek miała wielkie problemy z kontrolowaniem swego temperamentu. Łatwo traciła nad sobą panowanie i wpadała w gniew. Ale wiecie, jak to jest z młodymi ludźmi. Znalazł się ślepy młodzieniec. Miłość mówią, że jest ślepa. Zakochał się w niej. Przyszedł do Jonatana od worca i prosił go o jej rękę. Usłyszał krótką i rzeczową odpowiedź. Nie możesz jej mieć. Co? Ale ja ją kocham, błagał. Nadal nie możesz jej mieć Odpowiedział spokojnie Edwards Ten człowiek nie rozumiał Mówi, ale przecież ona mnie kocha Przekonywał Edwards niewzruszony Odrzucał jego propozycję Jego prośbę W końcu ten młodzieniec Zaskoczony i sfrustrowany Pyta, ale dlaczego? I Jonathan Edwards Spojrzał na niego I dobitnie stwierdził bo ona nie jest Ciebie warta. Ale kontynuował ten zakochany, ona jest chrześcijanką, prawda? Edwards odpowiedział, tak, ona jest chrześcijanką, ale z niektórymi ludźmi tylko Boża łaska może żyć, nikt inny. Bolesna szczerość, ale i wielki dramat. To bardzo, ale to bardzo tragiczne, gdy nikt nie może nas znieść, tylko jeden dobry Bóg Są tacy ludzie, nawet w Kościele, nieznośni, z którymi naprawdę jest ciężko Co otworzą swoje usta, to jakieś niedobre rzeczy Wierzą w Jezusa, wyznają Go swoim Panem, mówią, że narodzili się na nowo ale naprawdę ciężko z nimi być, ciężko z nimi żyć, a mieć takiego męża czy żonę, to gdzie masakra. Jestem przekonany, że Boża łaska nie tylko przyprowadza nas do Boga bez naszych zasług, przez czystą, prostą, dziecięcą wiarę i czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga, nie po to, żeby nas zostawić, w takim stanie, w jakim przyszliśmy do Boga. Ale ta Boża łaska, która nas na początku przyjęła w Jezusie Chrystusie, dalej ma w nas skutecznie działać, oczyszczając nas z wszystkiego, co nie jest Chrystusowe i przemieniać nas na obraz Pana Jezusa, aby inni wokół nas lgnęli do nas, Cieszyli się z naszej obecności, byli zbudowani naszą obecnością, naszymi słowami, naszym zachowaniem. Taki jest Boży cel dla każdego chrześcijanina. Nie wolno nam tolerować niczego w naszym życiu, co jest zaprzeczeniem Chrystusa i Jego miłości. Jakże wielu chrześcijan poprzestaje na tym pierwszym kroku. Na tym pierwszym kroku uwierzenia w Jezusa i przebaczenia grzechów. I to jest wszystko, co znają w łasce Bożej. To dla nich jest suma łaski Bożej, że Bóg im przebaczył ich grzechy. Chwała Bogu, idę do nieba. Ale to jest tylko pierwszy krok za Jezusem. To jest tylko pierwszy krok. I Bóg nie powoła nas do postawienia tylko tego pierwszego kroku, uchwycenia się krzyża, uchwycenia się Jezusa Chrystusa i pozostanie w nieprzemienionym, starym, grzesznym charakterze. To nie jest chrześcijaństwo, to nie jest droga miłości. Chrześcijaństwo to ciągłe upodobnianie się do Jezusa. Chrześcijaństwo to ciągła walka z tym wszystkim w nas, co niechrystusowe i poddawanie się łasce Boga, mocy Ducha Świętego, który może nas od wewnątrz przekształcać. Bóg zbawił nas, aby upodobnić nas do swego umiłowanego Syna. To jest cel naszego zbawienia. To jest to, na czym ciągle winniśmy mieć nasze oczy. Dorastać do pełni wymiarów Chrystusa. Bóg udzielił nam swego ducha i wszelkiego błogosławieństwa niebios aby realizować to wielkie dzieło. Jesteśmy w Chrystusie, Jego dziełem, czytamy, stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Bracia i siostry, nie ustawajmy w modlitwie i pracy nad naszym charakterem, polegając na niewyczerpanej łasce naszego niebiańskiego Ojca. A jeśli jesteś tutaj dzisiaj i nie znasz Jezusa Chrystusa, jeśli Jezus Chrystus nie zamieszkał w Twoim sercu przez wiarę i zmagasz się ze swoim charakterem, zmagasz się ze swoim gniewem, zmagasz się z tymi wszystkimi rzeczami, których sam nie znosisz, czy które, których masz dosyć, to Jezus Cię zaprasza, przyjdź do mnie. Nie zapraszamy Cię do naszego Kościoła. Zapraszamy oczywiście, tak, ale zapraszamy Cię do Jezusa. Do Tego, który Cię umiłował i zszedł na tą ziemię, oddał życie za Ciebie, żebyś nie żył w niewoli grzechu, żebyś nie zginął, ale żebyś miał życie wieczne, żebyś poznał życie Boga, miłość Boga, dobroć Boga. I wiedz, że nie znajdziesz tego nigdzie indziej, jak tylko w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym, który może Cię zbawić z Twojego grzechu z tego złego charakteru z którym wszyscy się rodzimy tylko Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją i zachęcam Cię jeśli jesteś tutaj dzisiaj jeszcze nie oddałeś swojego serca Jezusowi Chrystusowi uczyń to dzisiaj nie odstawiaj tego na jutro nie czekaj na lepszy czas nie czekaj na starość Biblia mówi dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos nie zatwardzajcie swoich serc Dzisiaj, Biblia mówi, jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, nasz drogi Boże, za wielki dar Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić z naszych grzechów, aby oczyścić nas z nieprawości, aby zabrać z nas te egoistyczne, samolubne serca i dać nam nowe serca, serca kochające Ciebie, serca kochające ludzi wokół nas. Prosimy, kochany Boże, byś w każdym z nas kontynuował to dzieło przemiany, pomagając nam odwrócić się i odwracać się każdego dnia od naszego egoizmu, samolubstwa, szukania swego. Przychodzić do Ciebie, który jesteś źródłem życia. Przychodzić do Ciebie, który masz moc nas zbawić, od wszelkiego zła uratować od naszego grzechu uratować od gniewu prosimy kochany Panie dotykaj naszych serc pomóż nam ufać Tobie przychodzić do Ciebie nie zatrzymywać się ale zmierzać do pełni wymiarów Chrystusa wiedząc, że sami tego nie dokonamy wiedząc, że jesteśmy bezsilni wobec naszego grzechu ale Ty nie jesteś ty masz moc zniweczyć wszelki grzech, bo umarłeś na krzyżu za nasz grzech. Poniosłeś go tam, na krzyż Golgoty i pokonałeś, i zwyciężyłeś, i zniweczyłeś. Dziękujemy Ci za moc Twego krzyża, za moc Twej świętej krwi, która przelała się, aby obmyć nas z naszych grzechów, uwolnić nas i dać nam nowe życie. Panie, modlimy się o obfitość tego nowego życia w każdym z nas, o doświadczenie Twojej miłości, doświadczenie mocy Twojego Świętego Ducha, Twoje łaskawe prowadzenie nas. Prosimy, pomóż nam Boże, potrzebujemy Ciebie. Amen.